0: йоу йо йо это фронт юность, самый заразный подкаст о фронтенде.
1: Вырежу будто пирог,
0: депрессивный твой психоз Вырубай хоть то баром, это хронический пиздос Я твой пластический хирург, что из потрясущихся рук Улыбается тебе симпатяга, как Микки Рурк. Я съезжу всю эту херню, что зовется твоим лицом Оно тебе тут ни к чему, ты останешься мертвецом И не бабка, как быть интерес, нам нравится сам процесс Я достану бензопилу и сделаю первый надрез
2: У нас был комментарий на Патреоне, угу. одному из чуваков доехали, наклеечки, а одному точно нет. Да, я им всем отписал. Ну что, у нас проблемы с отправкой писем на Украину? В Украину. Извините. Видимо, как раз, может быть, это одна из причин, почему письма не ходят.
0: Потому что Саня не на конверте написал, типа, вот Вася в Украину, точнее, на Украину, и российскую границу прошло, а на украинской завернули. Вот, ну,
2: я буду на этой неделе отправлять заказное. У заказного вроде как есть трек номер. По нему можно будет отслеживать того, как идут стикеры. Я еще просто подумал, по-моему, в, в, в Украине запрещен жил этот символик это, Ленина. Думаешь, они вскрыли? Да. Или ты, Блин, ну, тайна личной переписки гарантированной
0: конституции.
2: Не, я просто, если не ошибаюсь, у меня один стикер просто лежал, э, типа, внешней стороной. А конверт, он такой достаточно плотный, но при этом все равно через него можно в принципе, разглядеть, что там лежит. Вот, я думаю, может быть, в этом причина. Но в любом случае, мы на этот раз не будем надеяться на... Это, так сказать, не будем отправлять письма по UDP, отправим теперь по TCP. Кто шутку понял, тот молодец. Или... Так, да, давай, давай, продолжай. Сейчас,
0: сейчас я... Что? А, С, Саня, ты же потом все срежешь, и будет как будто у меня моментальная реакция. Реакция Манкуста не, нихуя. Бля, да. я хотел, короче, пошутить, типа, про модель ОСИ и сказать о но типа, не придумал.
2: Это была сверхинтеллектуальная шутка.
0: да, -да. Ну, слушай, это просто интеллектуальный взрыв. Окей
2: тоже долго думал, как отреагировать. Ну, кстати, продолжая разговор про всякие странные вещи. Кстати, у нас вот больше никаких событий не...
1: Вроде нет. А, ну... ну
2: вообще, э, можем рассказать, что один из э, ведущих подкастов «Фронтенд юность» по имени Александр Богачев тоже будет в тех нет? Или я что-то... Ну, я
1: не докладчиком, я просто хочу туда поехать. А, а, вот, про Рома что? Рома будет докладчиком. А Рома ты... опровнули.
2: А, просто ты написал,
1: что кто-то писал.
2: Бля, вы просто столько раз пишете, что кто-то что-то опровел, что я уже поплыл. Не, Р... Р... Саня...
0: Саня компания опровнула билеты поехать да. туда.
1: Ах. ладно. Ну, ты как вырежешь там все, что надо. Короче, да, РНД, техконф, мы уже им говорили об этом. Точнее, вам говорили об этом. Надо ехать, там будет круто. Ну что, погнали по темам? Да.
2: На днях Node.js выпустила пачку релизов, которая фиксит супер уязвимости, которые есть в Node.js. Пачку патча релизов. Пачку патчей релизов. А на самом деле уже довольно баянистая уязвимость, но она потихоньку начинает фикситься во всех возможных веб-серверах. Суть у нее довольно проста. Начнем с рассказа про HTTP и про два
0: интересных заголовка, о которых, возможно, вы знаете, а может быть и нет. Блин, ненавижу HTTP, все, что с ним связано. Это... Cookie Monster. Manx клиенты сервера, ебаный.
2: Вот. В HTTP есть два таких интересных заголовка. Content
0: length и трансфер uh -huh. uh,
2: Content length — это заголовок, который, значение которое является циферка, и эта циферка говорит о количестве актетов, то бишь байтов, которые нужно прочитать в теле сообщения. И прочитав это количество актетов, мы считаем, что HTTP сообщение успешно прочитано и завершено.
0: Что такое... Извини, конечно. Извиняюсь. Что да, такое ак
2: актет? Но я же тебе говорю, это типа группа 8 байт. Mm -hmm.
0: okay.
2: Есть еще один заголовок. Это TransferEncoding. Mm -hmm. А у него есть одно из значений, называется Chunked. А, суть в том, что когда мы передаем Заголовок transfer encoding changed, Мы говорим о том, что типа Сервер ожидает от клиента Ну, это роли могут меняться, то есть в одном случае У нас клиент может, ну, как бы клиент Это та сторона, которая отправляет запрос сервера, это та, которая принимает сторона, Принимающая сторона. Так вот а, Когда мы ставим заголовок transfer encoding changed, Это мы говорим о том, что У нас принимающая сторона Ожидает, что отправляющая будет отправлять Данные по кусочкам. И заранее Она не знает длину сообщения и специально размещая эти HTTP кусочки, сначала на 16 личной системе счисления указываем длину сообщения, которое мы хотим отправить, и после этого сообщения. И так каждый кусочек отправляем из всего этого общего сообщения. Теперь немного подробнее поговорим про то, как мы отправляем HTTP запросы. HTTP запросы мы отправляем, устанавливая TCP соединение. Остановив TCP соединение, мы можем отправлять сообщение, текст от принимающей стороны. Но мы можем реиспользовать это это открытое tcp То есть в теории в рамках одного TCP-соединения ты можешь отправить несколько HTTP-сообщений. То есть ты можешь отправить одно HTTP-сообщение, не закрывать HTTP-соединение, у тебя оно заканчивается после того, как ты отправишь все тело сообщения, либо ограничивая его контент ленфом, либо после того, как ты, если передавал трансфер Encoding чанг ты отправил специальный конечный маркер, типа 0, ну типа следующий кусок сообщения будет иметь нулевую длину, говоря о том, что принимающая сторона должна прекратить принимать это кусочное первое http -соединение сообщения. Вот. И дальше отправляешь новые HTTP сообщения. Новые там вот это вот там get slash HTTP 1.1. Вот Ну, короче, новые HTTP сообщения можешь отправить. В чем суть уязвимости, которая сейчас активно закрывается во всех серверах? У нас есть сервера, которые работают по типу backend for frontend <laughs> и backend. И бывают такие случаи, когда мы обычно привыкли, ну, по крайней мере у нас Так в практике, что типа мы все время, когда Принимаем сообщение от фронтенда Браузер, там мобильное приложение, мы типа Это сообщение HTTP принимаем Его обрабатываем, и мы устанавливаем Новое соединение с а, бэкэндом Новое HTTP соединение, возможно уже По открытому TCP сокету и сами там формируем Нужные отправляем заголовки, но бывают случаи Когда бэкенд для фронтенда Просто проксирует все то, что переда, Было передано клиентам в ноде, прям проксирует в бэкенд. бывают такие случаи Это, например, прокси, также не некоторые cdn так делают, которые, в общем-то, наткнулись как раз на уязвимости, которую я дальше расскажу. Так вот, вот если представьте ситуацию, что мы передаем одновременно два заголовка Transfer Encoding и контент Length. И это мы отправляем с клиента на вот этот бэкенд для фронтенда, и бэкенд для фронтенда проксирует все это в бэкенд какой-то. Между бэкендом для фронтенда и бэкендом открыто одно TCP-соединение. Ну, не разрывающиеся. Uh -huh. Мы его открыли для того, чтобы экономить ресурсы памяти и всего прочего. Мы, типа, оставляем одно TCP-соединение, чтобы типа выиграть время и каждый раз его не открывать при новом запросе. Так вот, пришел такой первый запрос, который содержит одновременно трансферный кодинг и контент Length. И трансферный кодинг специально чуть-чуть подломан. Подломан таким образом, чтобы бэкенд для фронтенда, предположим, что это краснода, которая старая, принимает и смотрит и думает, что окей, контент Length есть, трансферный кодинг нету, контент Length, значит мы ограничимся чтением того количества октетов байтов в HTTP сообщения, которые нам указали в контент Length. Это прекрасно сделали, но мы это сделали, мы отправили дальше, запроксировали в бэкенд этот запрос. Uh -huh. Что у нас видит бэкенд? Тот самый поломанный, так сказать, продолжающаяся часть связки вот этой вот уязвимости. Она принимает этот запрос, смотрит на трансфер энкодинг, но он так специально размечен, что тот бэкенд думает, что с ним все в порядке. Ну, например, там один из примеров того, как это сделано, это, например, вот заголовок, его название на одной строке, двоеточие, а в значение chan-chunk перенесено на новую строку. Некоторые клиенты, как вот, например, надо, это считают, что это сломанный заголовок и считается, что он отсутствует. Некоторые бэкэнды считают, что все в порядке. Трансфер кодинг. А если трансфер кодинг, что делает у нас принимающая сторона? Думает, окей, ща пойдут кусочки. И ждет эти кусочки. А у нас был отправлен только первый HTTP запрос. Тот самый сломанный. Угу. принимающий бэкэнды фронтенда потом принимает от уже жертвы нормальные HTTP-сообщения. Первый у нас отправил злоумышленник. И когда он отправляет второе HTTP-сообщение, угу. бэкенд для фронтенда считает, что это новое HTTP-сообщение. Все так почитает, заголовки, короче, все это распарсит и отправит, проксирует до бэкэнда. А бэкенд у нас в каком состоянии? Он считает, что мы еще первое сообщение обрабатываем. И это все содержимое второго HTTP-сообщения будет считать, что это содержимое первого сообщения. Угу. Это собственная уязвимость. Она привела к Тому, что, например, с помощью сервиса Trello, для примера, чуваки сделали эксплуатировать уязвимость так. Они отправляют специально сформированный HTTP-запрос, как раз вот который ломается и заставляет бакет ждать сообщения, и это HTTP-запрос, который говорит отправь сообщение вот в эту карточку в Trello. Потом uh -huh. залетает жертва, отправляет сообщение, а у нас какие бывают э, заголовки, кроме ContentLine, там кодинг например, куки. Uh -huh. И эти куки залетают как сообщение, пер... как как часть первого ATP-сообщения. И куки кому-то положились в карточку в качестве сообщения. Вот пример, как эксплуатировать эту изъемность. Как, как они в карточку
0: положились?
2: Ну, смотри, у тебя mm -hmm. у тебя клиент отправил запрос на то, что... Создать... Я имею в виду,
0: как, что это значит, что они положились в карточку?
2: Ну, в смысле, там API у трелла есть. Mm -hmm. Ты с помощью этого API можешь типа делать какие-то действия над всеми сущностями. Например, ты можешь там создать карточку и, например, там отправить туда сообщение с помощью
1: mm -hmm. API. Ты ему говоришь, что типа, созда... создай Я карту понял. Сейчас я тебе пришлю контент, заходит другой чувак и его куки попадают в контент. Карточка. И создается карточка. Ну да, ну сообщение карточки.
2: Ну, да. ну это может быть и карточка. Не ну знаю. то есть ты
0: отправляешь как бы. Первый сломанный
2: э тип, запрос, который становится ну, типа. Понял.
0: Ну если упростите, условно ты отправляешь злоумышленник отправляет э типа добавь в карточку там текст, но подожди, будет еще кусочек. Ну, Жертва да, такая да, да, к своим да. кусочком добивает э куку и все зашибись отправляется куда надо.
2: Да. И понимание этого. Зачем нужно заголовок контент length приходит тогда, когда ты понимаешь, что у тебя может быть одно TCP-соединение, в рамках которого у тебя может быть несколько HTP-запросов.
0: Угу. Вот. А, а что приоритетнее контент length, да? Также по
2: спецификации, если передаешь transfer encoding, хер кладешь на content length. Потому что все, transfer encoding, он у нас, батя. Такие дела. Четко. Вот, еще там две уязвимости закрыли, но я что-то на них меньше внимания обратил Там опять что-то сломалось с TLS, но это, в общем-то, очень часто ломается, на самом деле Там постоянно уязвимости в эту сторону какие-то сыпятся И... Подожди, а
0: уязвимость э, в ноде была...
2: Да, она была в ноте. Как бы нода. Должна считать
0: это... получается, так что ли?
2: А, нода сейчас после применения патча работает так, что если есть контент планф и трансфер-нконинг, он отправляет запрос обратно клиенту и говорит, что чувак, у тебя тут и тот, и тот заголовок передан. Сорян, что-то у тебя квест какой-то.
0: А ты же сказал, по спецификации не должно так работать. Да,
2: но спецификация как бы говорит о том, что ты типа при передаче трансферным конинг игнорируешь контент-плайф. Но чуваки запилили так, что типа обратно идет ошибка. Better квест я кстати не знаю на самом деле но я по крайней мере читал спеку там было написано так а в патче сделано так не вдавался в подробности и что еще еще починили некорректную обработку необязательных символов пробела идущих после значения в типе заголовки там есть какой-то специальный символ проблемы – пробела овс почти как овс
1: почти как овр дмитрий пацура
2: а, ну вот, инициируемый удаленный крах TLS-сервера через передачу некорректной строки в сертификате. То есть немножко сломали сертификат и наебнули сервер. Прикольно. Вообще. Но редко кто на самом деле вытаскивает наружу на ду без веб-сервера типа Nginx или Happroxy или что-нибудь такого. Ну да. Вот, поэтому обычно я на такие вот уязвимости с TLS, в TLS смотрю, как, ну, на такие вещи, но... Ну, хотя они тоже важны, особенно если вы на ду вытаскиваете наружу там, акип, акипуза на морозе.
1: Держите свой ноду в свежем виде. Да,
2: обновляйтесь и не наткнетесь на злоумышленников.
0: Ну, вообще не проксируйте лишний раз. Ну, блин,
2: тут как бы все зависит от бизнес-требований, бизнес-решений. На самом деле, вот эта уязвимость, она называется, кстати, забыл сказать, у нее есть название даже неофициальное, это называется бит контрабанда ну, типа ты контрабандой ну, Провозишь с помощью TCP-соединения дополнительный
1: контентик Хорошее название для выпуска Отлично
0: записать Что, Роман, твоя тема дальше? А Мне кажется, моя... пора заканчивать, <серзия> потому <всем пока. серзия> что, блядь, никто так хорошо, как Саня, все равно уже не расскажет. Ну, спасибо.
3: Это ты только что тему добавил.
1: Только, а, ну, бери другую. Любую, а, выкосил, выкосил. <серзия> а мы, типа, берем сверху тему и рассказываем, что ли? Ну, ладно, давайте я попробую пока что. Короче, мы в прошлом выпуске рассказывали про то, какой Ярн-2 отстой. Ну, даже не то, что отстой, а то, что сломалась там обратная совместимость полностью. Ну, чуть, чуть менее, чем полностью. Но не рассказали про то, чего вообще нового-то появилось в Ярне. И на самом-то деле очень многие люди рады тому, что вышел новый Ярн, рады тому, что там появилось. Я, правда, пока еще не читал, но сейчас в прямом эфире. Сделаем это... Короче, чувак написал статью на хабр. Короче, пишет, что парни серьезно вознамерились изменить статус кво в экосистеме ноды. А то и вообще в пакетных менеджерах. Вот так вот. Короче, говорит, что можно удалять нод-модули. Нод-модули больше не нужны. Из-за этого, кстати, сломались некоторые библиотеки. Например, mm -hmm. что там было? Стопудов какой-нибудь веб-пак. Сайз-лимит сломался. Но его уже поправили. Так что там, короче, появилось? Режим plug-and-play стал дефолтным, а нод-модули с вторичным через плагин. Это вот как раз э, к истории о том, что надмодулей больше у вас как бы нет, и все хранится в каком-то таком кэ кэш-репозитории или типа того. Э, сделали плагин и workflow для monorep. Может быть, и будет не нужна. Вот. Ну, не знаю, сомнительно, но может быть. Встроили свой мини-шелл, чтобы скрипты пакета без этих ваших cross-env в винде запускать. Добавили пролог для проверки правил между workspace. -ами. npx, опять же, свой запилили. Вот такая вот история. Что за пролог? <шлось> я <шлось> язык такой знаю, но это звучит абсурдненько. А это про yarn, yarn workspaces, наверное, что-то. А Какие-то правила между workspaces проверяют, видимо. А я просто не пользовался, не могу сказать. А в целом прослеживается два направления развития. Первое — это максимальная воспроизводимость окружения, а второе — это движение в сторону платформы для менеджмента пакетов. А, ну вот... Видимо, там с лок файлами они что-то намутили, потому что говорит автор статьи, что при npm-инстале раньше можно было получить разные результаты. И это заслуга yarn, что появился нормальный пакет-шлог. Теперь при добавлении пакета он и все его зависимости в виде zip-архива добавляется в кэш в папку .yarn в папке пакета, как гид. Вместо над модуля создается файлик pnp.js, который и обрабатывает импорты модулей, важных следствия 2. Можно Добавлять этот кэш напрямую в гид, и тогда после чекаута у вас сразу будет актуальная версия приложения со всеми зависимостями. И второе, это гораздо лучше работает YarnLink, теперь корректно обрабатывается и PeerDependency. Ну, по красоте. Парни перешли на архитектуру плагинов Yarn как типа API, а уже потом как CLI. И даже заявили, что хотят отвязаться от ноды как таковой, сделав Yarn generic расширением для выстраивания собственных менеджеров пакетов. Такая вот заявочка. Самое важное. А, вывод в консоль переделан для лучшей читаемости. Команды CLINE, YARNED и так далее теперь учитывают Workspace. Вот это, видимо, пролог. <сíck> 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 Можно избавиться от YARN Install внутри своего репозитория. Менее опасная альтернатива NPX и Yarn DLX, чтобы запускать одноразовые штуки. Кстати, не знаю, в чем проблема с безопасностью NPX и как ее решили в Yarn.dlx. Я
2: посмотрел, реально, чуваки, заюзали язык программирования логический пролог yeah. Да. для описания правил, типа, зависимости. Что-то типа
1: такого. Нормально вы О май гад. Это вообще реально форо эта штука. Запуск команд на всех воркспейсах с Yarn workspace for each можно. Ну, нормально. Манки uh, патчинг пакетов через протокол патч. Ссылки на, на локальные пакеты через протокол портал. Новый workflow чтобы нормально релизить воркспейсы. Uh, декларативная проверка и фиксы воркспейсов. Prolog included. А еще пакеты билдятся, только если без этого совсем уж никак. <смех> билды пакетов могут быть включены выключены скрипты выполняются в универсальном шелли пер сработают работает даже через yarn -Link. а вот видимо yarn dlx типа альтернатива npx как раз таки безопаснее, так как это выполняется в ком-то своем шелле возможно -files там стал обычным ямлом <смех> шикарно весь код теперь на typescript вот хорошо и поддержка плагинов. Breaking change, о которых мы говорили в прошлом выпуске, что их много. Настройки стали единообразными, пакеты должны соблюдать свои границы, Bundle Dependency больше не поддерживаются. пакеты хранятся в Red архивах, ну и всякое такое, короче. Yarn 1.22 зарелизится на следующей неделе, после этого ветка 1 официально войдет в режим доживания, то есть не будет никаких релизов, кроме фиксов уязвимостей. Новые фичи будут делаться исключительно в Yarn 2, на в практике это означает, что старый репозиторий уедет типа в Legacy, а новый не будет переименован в yarn, так как это поломает множество старых ссылок. Старый сайт уйдет тоже на домен Legacy, ну и всякое такое докер-образ ноды, скорее всего, будет идти с Yarn2, начиная с ноды 14. Ого. Звучит как довольно прям резкий шаг. Угу. И переходим на полностью автоматические GitHub Actions и некоторые пакетные репозитории, в частности Homebrew, Chocolate и TD, еще не прикручены. В итоге они получат апдейт Yarn2 позже, чем остальные. Рекомендуем использовать Yarnset version, бла-бла-бла. Ну вот, такие вот дела. Ну, звучит прикольно, но... Нет у меня, по крайней мере, такого доверия к Ярну перед NPM, чтобы прям прийти завтра на работу и сказать всем, бля, чуваки, надо, короче, нахер этот NPM, погнали на Ярн 2. Ну, мне кажется,
2: что какой-то период стабилизации технологий точно потребуется, потому что люди пока будут переживать шок mm -hmm. того, что Ярн первый немножко отличается от Ярна 2. Ну, хотя в целом, типа, это же кто разработчики? Главный вопрос, типа, насколько их много? По-прежнему ли это чисто Фейсбук? Хотя, с другой стороны, например, смотреть на другую технологию типа React на Facebook, у нее есть нормальная команда. Или Flow. Вот Flow, да. Mm -hmm. То есть mm -hmm. очень сложно в поле. Одна технология хорошо, вторая уже не очень.
1: Но да, посмотрим, как другие будут жить с Ярном, может быть, когда-нибудь мы на него и захотим все перейти.
2: Мне еще кажется, что типа признак того, что нужно переходить на технологию, это короче, когда уже никто не думает, что это прям круто, типа что думает, что это нормально, но типа что, когда, эм залетят, когда залетает в кабинет какой-нибудь там чувак, типа и говорит, бля, прикольная технология есть, типа
0: юзайте эти Ярн вообще просто, угу, эффектор,
2: а тебе просто говорит какой-то чувак такой, ну блин, ну, наверное Ярн, Че, у нас больше нет альтернатив. Там, так типа, не, там, не
0: наверное, ты такой нет, просто ярм... нет, а, нет, ты просто заводишь вы говорите микросервис на ноде и ты такой типа поднимаешь его и там ярко используешь, задаешься и, не задаешься вопросом да. Ну как если ты будешь на реакте писать, ты редак заюзаешь и можешь ни с кем не согласовывать всем насрать. А если ты какой-нибудь начинаешь там эффектор использовать, то так. его лучше согласовать.
2: Ну, на самом деле у нас сегодня вот уже даже на работе диалог был, когда мы обсуждали конфликты в пакетшлоках. Один коллега сказал, что, блин, это, может быть, Ярн Мы такие на него, знаешь Это картинка, когда там, типа, один человек говорит У него так все поворачиваются, типа
0: Не, не сегодня Это где негры, семь девушек Семь негров и девушка
2: у нас не, не, не такие страсти на работе, знаешь
1: Короче, если вы уже Перешли на Yarn 2, пишите в комментах Как вам, или если вы планируете Или почему это надо делать а Если вы уже мигрируете с Yarn 2 куда-нибудь Тоже напишите Кстати, вот комментарии мне нравится читать На SoundCloud, у нас там прям Иногда бывает очень активненько И спасибо всем, кто комментирует То, что мы тут говорим на SoundCloud. Лайки там, комменты тут вот это ну... вот все. алексей не вопрос к тебе Хочешь обе пройти прям сейчас давай <сip that> <сip that> сейчас подожди В вопросы каверзные вопросы для собеседований давай
0: рубрика я готов
1: давайте нам нужна какая-то отбивка <that> к этой рубрике
0: тут поау сань кнопочки ну, нажми куда нибудь
1: а у нас канал не пишется это так что
0: мы это слышим только все. мы его услышим Короче, смотри,
1: рассказываю тебе ситуацию. Слушаешь? Есть два стула, да? <смех> смотри, есть у тебя клиентское веб-приложение. Ну, там... Короче без типа BFF угу. чисто бандл э, да чисто по сути бандл как бы грубо говоря
0: ну он ходит там в опишечку какую-то в BFF лежит в одном репозитории с Java не но...
1: отдельно лежит просто ага, все так говорят а потом ладно ну вот у тебя это билдится через там Docker да ну типа у тебя собирается через Docker production build этого всего. Раскатывается куда-то там на какой-то хост, но фишка в том, что ну типа у тебя может быть несколько разных окружений, да, приближенных там, к продакшену, например, и на разных этих окружениях тебе нужно ходить на разные ручки uh -huh. в опишку, ну, на разные домены. Uh -huh. Как быть? Мы Но... просто решили эту проблему двумя разными способами с Романом. Примерно два разных есть,
2: кстати говоря, наверное. Ну, на... Один сходу могу сказать. Давай. У нас примерно такая ситуация была, когда я работал в одной замечательной компании, и мы... И вот, -вот, вот сейчас будет загадка, да, в какой именно... Короче, у нас был довольно... Такой универсальный скрипт и универсальная библиотека компонент, который типа можно было встраивать в различные сайты. Она тоже ходила на разных средах в разные ручки. То есть, если это тестинг, то соответственно нам нужно ходить в тестинг. Если это престейбл, там нужно ходить в престейл, вроде как был престейбл даже. Если продакшн, то продакшн. Вот. И в принципе мы собирали и деплоили в отдельные серверы. У нас были, были различные сервера статики, типа для тестинга и для прода а сайта. А, ну это, кстати, же не про сайт, на самом деле. То есть у нас
1: была библиотека. Ну, сайт, а, ну у тебя не про сайт. Ну да. Mm
2: -hmm. Ну то есть это один подход, а другой подход, это типа, что ты можешь с помощью какого-нибудь... Короче, тут либо ты собираешь разные бандлы, которые находятся на разных ресурсах, и mm -hmm. а есть другой подход. Ну да, если ты...
1: хочется, чтобы у тебя контейнер всегда был один и тот же. Ну а тут но ну, есть переменное окружение.
3: Мы знаешь. же Алексея хотели пособеседовать.
1: Ну
0: я могу... У меня есть
1: два глобальных отреда. У окружения. Это клиентское приложение. Приложение. А, ну она на, обслуж... этих... на... Ну, Погоди,
2: а куда мы ходим mm -hmm. за этим приложением? На какой-то один сайт или на, на какие-то на разные?
1: Ну, это вот, это типа веб-морда, веб-приложение. На она Клиентское. развернута в каких окружениях? Это React-приложение, которое, все, что оно делает, вот, показывает тебе. Вот Create React App, ага. HTML, ага. в нем типа реактик и погнали. А
0: сборка, э, она уже в контейнере собранное, да, уже лежит?
1: Да, она собранное, и у него уже как бы, ну, то есть во время сборки, типа через там ENV-переменный, да, оно зашивается, там, например, какие-то Create переменные, ты можешь, ну, то есть там есть, ты можешь там API URL задать, да, допустим, и оно прибил у тебя туда Я могу самые надо
0: разные поддерживать. Я самый японский самый вариант придумать, который... А домены, да, нужно подменить в Да, да. То есть у тебя,
1: тебе надо просто каким-то образом сделать так, чтобы у тебя они ходили в разных окружениях на разные домены. Ну, вообще кажется, что есть, Ну, у тебя, типа, есть бы... Просто
0: я-то ли... с докером не работал, я хрен его знает, вообще, что там так, в докере это есть. А тут даже не
1: важно, на самом
0: деле. Ну, ты, соби
1: ну ты
2: собираешь там, вот эту вот всю статику, ну, которая вот у вас где-то что-то крутится, билдится, угу. и куда-то выкладывается. Ну, какой-то там у вас SDN или что у вас где-то лежит. Не-не, это ну, стартуется. А просто прям нода стартуется, да, да. и она отдает эту статику. У -у -у -у. Прям напрямую. Да. Без, да, без инжинкса, без
1: всего. просто. Ну, допустим, да.
2: Ага. Но вы ходите по какому-то домену, у вас DNS резолвит вот в этот вот в вот этого нода приложения и типа отдает. Ну, то есть у вас есть
1: какой-то пиурл, какой да, который ты типа, знаешь типа ну, типа... внутри контейнера. Когда тебе приходит запрос, ты его знаешь, Origin. Типа, откуда пришел запрос. Ты, в принципе, можешь но, два домена завести. Быть... Подожди, подожди, да, а, да, подожди а
0: домены совпадают? Тот, на котором ты находишься, с нет, тем, куда нет. тебе надо сходить? У -у -у. Ну, не это
1: нет. на самом деле два разных просто способа. Вот как раз на одном совпадают, на другом могут не совпадать. Ну, если совпадают, то ты ходишь
0: туда, даже, где ты находишься. Ты, типа
2: можешь, вот, как пример заводишь типа example.com, это example, ну там тестинг example.com, uh -huh. и в зависимости от origin example.com или тестинг example.com, ты можешь типа, же, ты же можешь в JS определить, какой у тебя текущий сейчас хост, uh -huh. и типа смапить его на, ну, на адрес VPI, куда тебе нужно ходить. Uh -huh. okay. Это один из вариантов.
0: Угу. Короче, да, два варианта получается. Один — это кладешь на один хост и ходишь туда же, где ты находишься. А второй вариант — это, типа, ну, прям, то же самое, да, угу. то, что ну, Саня ладно. сказал. Окей.
2: Но может быть, два, типа, деплоймента типа, два окружения, либо ты конфигурируешь, типа, исходя из... А этого. я придумал
0: Просто... самый уебанский вариант.
2: Вставай у нас следующий раунд, это самый ебанский вариант.
0: Это ты, короче, делаешь какую-то глобальную ручку, в которую ты делаешь запрос, она по твоему запросу понимает, какой да, как набор хостов понимает. тебе. Это, блядь, там до, до, хуя, до хуя чего, она сможет понять. Ну, хост может отправлять. Хост реферер... отправляет еще что-нибудь, я не знаю. Ну, все не, что хост, не
2: хост, не хост. Можно
0: реферер какой-нибудь отправлять, типа, откуда? риджи Ну, да. Ну, Хотя Хотя это блин, то же самое, что ты сказал, только на ручке.
2: Нет, там, смотри, типа у тебя библиотека, сама подкидывает origin, и опишка принимает решение. Ну, балансер, за которым mm -hmm. находится опишка, принимает решение, куда, типа, сходить. Вот. А тут, в другом случае, у тебя конфижик есть, где ты указываешь, что типа если такой адрес, и с такого адреса мы пошли, то ходить в этот API, если такой, то другой.
1: А вы как решили эту проблему? Ну, вот Роман ходит на тот же домен просто. у нас немного инфраструктура другая, и я сделал более хитрый вариант. Но зато у него есть преимущество по сравнению с тем Ну, типа, тебе, ну, как вот, если ты ходишь на тот же домен Дело же не только в том, что тебе пишку, да, там, ну, тебе еще какие-то там, допустим Ну, не знаю, конфигурация любая там может понадобиться еще Вот, и ты, типа, ходишь на ручку Конфигуратора, типа? Ну, типа того, да, получаешь конфиг с этой ручки, да, и уже подставляешь А я сделал так, что после того, как... как же там, это и работает Короче, во время билда он... Нет, не во время билда. Мы Она... уже с
0: хотели сказать, ты же нам, блядь, запретил во время билда. Перед стартом приложения... Как он, э, он статика
1: берет... же! Ну, это не... Я же сказал, create react-up это. Перед тем, как ты его стартуешь, ты берешь из environment переменные и вот этот индекс html файлик, который у тебя есть... Метки, что ли, подкидываешь? Метки туда докидываешь типа переменные на клиент. Типа прям вшиваешь.
2: А, ну то есть у вас два deployment
1: развернутся. Не-не, один deployment. Просто перед Стартом приложения у тебя запускается скриптик. То есть который... тебе нужно рестартовать его, чтобы типа и, и помодифицировать это. Окружение. Ну, тебе и так придется это делать. Ну нет, ты можешь, типа, вот в случае с добавлением еще одного домена. А, ты... ну, ну да, у тебе там придется рестартить что-то. Нет. Все равно. Но нет. Ну... Другое приложение, которое отдает тебе конфиг.
2: Но, ну, как бы тебе нужно, типа, если ты хочешь в динамике добавлять какие-то новые окружения?
1: Не, ну, в динамике нет, но если что-то поменялось, ты можешь типа рестартнуть, это же не проблема. Ну, как бы тебе, да, в любом случае конфиг нужно подкинуть. Зато тут нет того хопа, что ты из приложение сначала куда-то пойдешь, потом только отрисуешь что-то. Тут сразу у тебя эти переменные есть, все, которые хочешь.
0: А теперь сколько Рома потратил времени на то, чтобы решить эту проблему, и сколько ты? Не знаю. Мне кажется, Рома вообще не знал, что это проблема, пока ты не сказал. Знал.
3: Ну да, знал, но там 5 секунд было, конечно, сделать, но у нас же ситуация-то другая, у нас попроще, в общем-то, чем у Сани, у них же там ну, разные хосты.
0: Угу. А где нормальные вопросы для сописок? Ты, ты не прошел. Куки, Лен, хуё моё. А ты, блядь, вопросы нормальные задавай, пожалуйста. Я могу в целом рассказать, конечно, сейчас, не знаю, насколько это будет интересно, давайте попробуем. В общем, есть работа моей мечты, называется sports.ru. И правда у них проблема в том, что они в Москве находятся. И почему я их вспомнил в подкасте? Вот вы могли подумать, что это не относится к теме фронтенда, а значит этого не будет в нашем подкасте. Но это относится к фронтенду. В общем, они переделали оформление матчей. И меня м -м, зацепило... Наверное, вообще стоит рассказать, что там. Короче, у них прямые трансляции матчей. Там страничка, на которой слева указана одна команда, справа другая, всякие статистики данные, очень много всякой статистики, составы, э, схемы отрисовываются, по которым играют команды. В общем, все э, жутко подробно, интересно, и у них это было чуть ли не на jQuery все написано, и, как я понял, судя по этой статье, они перешли на React. Но тут не написано, что на React, тут написано, что теперь новые модные технологии у них. Короче, помимо того, что мне интересно... — Что они, да, сделали, они еще вот эта статья навевает у меня ностальгию, потому что подобное мы проходили в Яндекс Яндекс.Деньгах. То есть они пишут, что у них вот старый их сервис, они делали долго там правки, что перенести меню там слева-направо или, короче, разные блоки менять местами. У них гемор. И в итоге они сделали все на новых технологиях, обещают, что будет быстро, что убрали адаптивность, адаптивный домен, представляете? Что это такое? Ну, был типа Спортс.ру у них и был m.sports.ru А, в смысле мобильные? Да. Домик. Такое
3: модное название для нервовой да. технологии.
0: Это я сам придумал только что. Мобильный домен, да? Адаптивный домен, да. И, ну да, адаптация домена происходит с помощью Nginx. Там еще прикольно рассказывается вообще, для чего это нужно. То есть, например, сначала все думали, что клево. Я думаю, когда вот m.sport создавали, там, или Mania, что у тебя э, на мобильной версии там один усеченный функционал, а на дистопный, типа, большой функционал. А сейчас э, они говорят, что пиздец, неудобно, им приходится правки по два раза туда-сюда вносить, функционал разный, и люди типа ругаются, что на мобилке что-то нету, или наоборот ругается, ругаются, что на мобилке есть, на дистопии и нету, и вообще гемор. в общем, я думаю, вы представляете. И еще из прикольного, они, короче, во время матча и после матча статистику показывают, продвинутую всякую, сколько там э, вратарь сейвов сделал, сколько пасов каждый там игрок отдал, короче, дохера этой статистики, плюс также показывают там, кто забил, когда забил, и, оказывается, они эти данные берут из стороннего сервиса. И прикол в том, что сторонний сервис может работать с боем. И они написали свой сервис, который работает с группой сторонних сервисов. И если один отказывает, они, типа, входят в другой. А, возможно, они даже, типа, валидируют данные через несколько, я не знаю. Вот, и это довольно интересно в плане того, что вот мы привыкли, ну, точнее, наверное, я привык, я не знаю, как бы, что, например, нормальная тема для платежей. То есть, если там ты крупная компания и ты проводишь платежи через партнера, то у тебя должно быть несколько партнеров в случае, если один из них упал, чтобы ты к другому сходил, оплатил. А вот в случае статистики по футболу казалось, что это какая-то странная херня, что типа ходить, ну, как сказать, так жестко страховаться, а уже вот как развиваются даже спортивные сайты, что даже они страхуются от ä, данных, у от потери правда, данных.
1: по ходу реактик, и вот, кстати, к нашей предыдущей теме у них ä, в Нишелстей лежит тоже хвост
0: Видимо, это модный подход.
1: Угу. И хедеры еще лежат.
0: Вы не шел стейте, угу. а это вообще легально?
1: Тоже хост лежит хедер, другой уже. x id x real IP, xforwarded for.
2: Ну, звучит не очень. Особенно если они не режут куки хедер, например. xforwarded port.
0: А есть Я не знаю, у нет
2: логина на спортсру. Так логин тебе
0: не нужен, Кука-то это все равно какая-нибудь создает. Ну,
2: session ID есть
0: только. А
3: может быть они не, не там шел стор, чтобы там, там что-то такое лежало. Ну, то есть это не значит, что они как раз пользуются такой же схемой, что один раз билдят, и потом везде катят. Но ну, просто у них, типа, mm -hmm. а там там, есть? ENV... там
1: еще лежат X-схем, X, ой, Upgrade Insecure Requests, User Agent, Accept. Мне кажется, может, это кусок отладки просто. Не знаю, SecFetch Site какой-то. А, ну, это... Типа полиси, да, секвич мод. Ну, короче, это очень странно. прямо акцепт лангвич. Все, вы не шел, стоите лежит. Ап статус, пейдж статус, форс
0: очень странные чуваки. Да, они вот прикольно, они реально сделали, что, вот и, я не, не прав был, они статистические данные получают из нескольких источников, угу. сопоставляют и берут из более надежного, если э, они типа не совпадают. Угу. То есть именно, конечно, в этом нет рокет сайенса, но это очень именно интересно в плане того, как они пытаются делать качественный продукт, что оно настолько прям перестраховано. Вот у вас есть в ваших проектах, что если вы в один сервис сходили и там все хуево, вы во второй пошли и попробовали во втором аналогичном сделать. А, mm.
1: какой-нибудь есть? Не, ну зато mm. мы текстов стоит, не кладем.
0: А пользователю что важней? Не, ну тебя, если
1: на, с клиента, ну с сервера на клиент прилетает еще куча код говна.
0: Просто опять же, мне кажется, на спортивном сайте безопасность менее важна. Ты там все равно платить нихуя не можешь. Там если у тебя аккаунт сапрут, ну да и похуй вообще. Вдруг узнают
2: твои предпочтения там. Во -во -во, что, я,
0: что я люблю керлинг, да? И женский бонуслей.
2: Ну, кстати, на самом деле мы как бы обычно относимся к безопасности, что типа, ну, если это банковские данные, какие из им, ну, как бы они более, так скажем, важны для того, чтобы хранить их. Но, блин, если раскручивать цепочку дальше, чувак узнает, какой у тебя любимый спортивный клуб, и может тебе начать внедрять социальную инженерию, начинать с тобой общаться, типа, как-то знает твой клуб начинает уязвлять тебя, господи, каким-нибудь образом, зная вот эту вот приватную
0: информацию. Любая информация, которая
2: не публичная, приватная.
0: Ну да, но на самом деле, как раз это наш простых людей отличает от хакеров, которые как раз понимают, что делать с информацией, которую, ну, закрывает. То есть э, по большому счету, имея доступ э, к чужому аккаунту, даже, ну, вот такому безопасному, ну, допустим, чувак попробует, э, ну, сможет пароль выцепить как-нибудь, я не знаю.
2: Ну, пойдет, потом будет перебирать пароль. О, Real Madrid 55.
0: Ну, типа, нет, я имел в виду, что если он на этом сервисе залогинился через Куку, то, может быть, он как-то сможет пароль узнать этого чувака.
2: Может узнать на Gmail, точно.
0: Gmail. Ну, короче, может, да, крутить э, до тех пор, пока не накрутят. Ну, еще из интересного у них есть э, то, что дизайн сайта меняется в зависимости от того, ну, мы все говорим про трансляцию матчей, от того, какой момент времени сейчас, до время матча или после матча. То есть они провели, собрали фидбэк, и люди говорят, что до матча они хотят одни данные смотреть, во время матча они хотят видеть, типа, чатик, а после они хотят больше статистику видеть. А во время, типа, хотят больше состава увидеть. И у них, типа, получается, что э, В разный момент времени Одни и те же данные отображают по-разному В зависимости от того, как людям удобнее Тоже прикольно
2: Кстати, куки они все-таки кладут в, в тело А это уязвимость? Да
1: Да, они куки кладут Да ты не заметил так ты ну, же сказал, что кладут. Не, я не видел кук.
2: Просто релодни страницу. Но на самом деле ты можешь просто в инспекторе начать забивать э, вот этот вот нижний-нижний-ничеолстык, нижний, потому нижний, нижний, что они у -у -у. его не удаляют даже. У -у -у. Ты погнал там точка headers, точка куки. Но куки у тебя появится не сразу, только вторым этим раундом. То есть перезагрузишь страницу. А, у тебя появится.
0: кука не было, потому что, да. Первый раз зашел. У -у -у. Да пистос. Реально? Ну, в принципе, да. Ничего хорошего в этом нет. А как это проэксплуатировать?
2: Ну, блин, это вектор уязвимости то есть у тебя расширение может Пиздить твои креды Ну то есть обычно mm -hmm. не могут а тут а, они, они, они обычно
0: не имеют доступ да, к этому Ну да.
3: да,
1: реально там куки Блин, есть. давайте
0: напишем, у нас же вообще есть слушатели Спортсрум, можно ему yeah. до публикации Выпуска написать Окей я напишу в чатике Мне кажется, он в чатике есть Мне просто впадло бегать Напиши,
1: йоу, кто тут ты спортсру
0: Уязвимость у вас Я Баунти Hunter, привет
1: Наш подкаст, Нашему подкасту должны заплатить баблишка За поиск уязвимости.
3: Сейчас перезапишем вот эту всю часть Где ты, Алексей, это все там
0: ищешь, находишь Такое потом говоришь Ну что, чуваки, берете? Да, но мы-то как бы все вместе считаем Ну, Рома, ты, конечно, нихуя не сделал А так-то мы, в общем, втроем в нашей... Я, типа, статью предложил, Саня нашел, что они в стейте все это дерьмо хранят, а Саня раскопал, что там, оказывается, и Куки.
3: Я про Алину Загитову
0: почитал. Ну, рассказывай. Давай. Да ничего, говорят, что сейчас же они там все
3: побеждают, фигуристки наши, там прям все полные пьедесталы берут, но конечно же, нельзя просто этому радоваться, и надо сразу писать статьи, что, блять ну, а дальше-то кто появится, теперь все, теперь у нас вообще никого не осталось. И среди юниоров все херово. Мне кажется, в России всегда
0: так. На самом деле, среди спортивных сообществ, вот фигурка — это самое токсичное сообщество. Там комментарии всегда самые лютые, хейтерство и так далее. То есть, там, если хочешь посмотреть обсирание и хейт в комментариях, это точно хуже, чем футбол, конечно, и все остальное. Хуже, чем хабар. Ну, не, ну, Хабр это по сравнению со спортивными не так.
1: И на Хаб тоже там срачи постоянно
0: а кто пользуется то хабром
1: не знаю сегодня даже андрей опрос в твиттере проводил кто пользуется хабром кто-то доходит что-то читать
3: Ридми, mm драйвинг, -hmm. development могу рассказать, кстати, там концепция достаточно понятна, mm -hmm. ничего ну, mm -hmm. страшного. В общем, ты садишься, тебе нужно создать какой-то проект, ну, написать да, mm -hmm. некую функциональность, решить какую-либо бизнес или техническую задачу. Есть подходы, что ты должен сначала все обдумать и начать писать тесты, а потом ре реализацию. Но есть подход, когда ты должен ридми сначала написать, mm -hmm. потому что ровно то, что ты напишешь в ридми, это ровно и будет корм твоя мысль, потому что пока ты там реализуешь это при приложение, у тебя там какая-то шелуха в голове появится, ты будешь знать о каких-то там, ну, не знаю, неточностях, проблемах, хоть ты можешь уйти в какие-то детали в этом ритме, и оно станет неполезным пользователем, и, соответственно, будет прям такой бэт-юзер-экспириенс нести. А если ты напишешь ритме в самом начале, то ты четко сформулируешь, во-первых, для себя, что ты хочешь сделать, ну, как примерно с тестами, да, ну и, во-вторых, и напишешь только самую-самую большую суть этого, этого документа, плюс ты будешь свеж, хорош и его напишешь, да, в любом случае, потому что ты можешь либо не добраться, либо в итоге написать как-нибудь херово, потому что уже тебе не хочется, не захочется это делать. Ну и, в общем, куча
1: плюсов от этого. Минусы тоже, конечно, присутствует Например, что на ритме твой проект может закончиться. Безусловно.
3: Но он может также закончиться на каком-нибудь этот Gatsby этап да, да, да. или что -то нибудь такое.
2: Не, ну, кстати, в этом есть и спасительная такая функция этого Redmi-Driven Development, когда ты можешь написать ритм и понять, что ты такую хуйню написал, и не, не заниматься этим. Ну, типа, что ты не начал реализовывать, ты, короче, написал, потом это прочитал, или дал соседу почитать. Вот, он такой, да, не, херня
0: какая-то. На самом деле, я считаю, что, я, если просто сказать капитанскую хуйню, короче, все походы имеют право на существование. Просто каждый подход имеет конкретно свою область при Изменения. И у кого-то она более широкая, у кого-то более узкая, ну какого-то подхода. Все подходы, наверное, стоит хоть по разу попробовать, чтобы вообще представлять, как это работает, трудоемкость, вообще интересно это или нет. Какие-то фишки из подходов можно все равно э, использовать в своей работе. И потом, когда-нибудь, когда это пригодится, ты сможешь это заиспользовать. А так э, в целом, как э, постоянный жизненный подход для реализации любых задач Redmi Driven Development, ну, но,
2: наверное, Застрял на подборе. <свят> вариант. Бывает лучше. Ну блин, смотри, насколько подробно еще описывают okay.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
2: Немецкий художник. Создал виртуальную пробку на Google Maps, прокатив по улицам тележку с 99 телефонами. Есть такой эксцесс, который произошел, кстати, где он
1: произошел? В Штатах. Вроде где-то в Штатах. Наша подруга, кстати, Юлия Яковлева, была очень недовольна этим. Чем?
2: Вкратце. Один чувак взял, положил в тележку 99 телефонов, каждому из которых был запущен Google
0: Maps. Я читал.
2: Который, типа, это, отправляя в общем-то, на сервера Google информацию о скорости передвижения, по идее, транспортного средства, но... Тележка, в... знаешь,
1: тоже транспорт в, в
2: условиях <свят> вот этого перформанса немецкого художника в качестве транспортного средства, да, использовалась замечательная тележка. Вот За счет того, что 99 устройств, 99, <свят> по сути, транспортных средств перемещались со скоростью пожилого, кстати, не знаю, насколько пожилого художника, вот, Google посчитал, что на мосту пробка, и все машины начали, естественно, объезжать пробку, но никто не хочет стоять в пробках. Такое вот событие интересное.
1: Вот. Mm -hmm. Ну это, кстати, забавно, что так легко можно обмануть такие сервисы. Но, с другой стороны, ты никак, наверное, это особо и не прочекаешь.
0: А ты, кстати, когда говорил про художника, я сразу вспомнил э, историю любви грузинского художника Николая Слановича Перасманишвили, который Пиросмане, видимо, был. Он в 1909 году влюбился в гастролировавшую в Тефлисе французскую Актриса Маргарита Девор.
1: Очень И
0: знаете, э, какая история, точнее, какая известная песня про его жизнь? Нет, Утром не знаем. Узнает.
3: Поделитесь, нет, не знаем. Миллион Алых Роз. Ох, это просто замечательная композиция.
1: А потом ее исполнила другая певица, да?
0: Э, Егор Крид. Нет, в смысле, это была реальная его история про то, что он подарил ей миллион алых роз. А, Алла он... Пугачева спела Алла про это. Пугачева, да, спела. Хлипануло, так скажем. Песню. Кстати, между прочим, музыку написал Пауз, я написал Раймонд Паус, латыш.
3: Там вся их шайка,
1: это латыши, там у вас хватает
3: пельши и да, да.
1: вайку, валькули. Там одни таланты. Блин, вот, кстати, это одна такая история. Я недавно случайно на ютубе наткнулся на видос, два видоса, но один из них был, там прям есть канал компании Вид, если помните такую, со стремным ебалом. Помним, помним, да. А, и там реально mm -hmm. есть много выпусков разбитых по годам, типа «Угадай мелодию», «Звездный так час». Так этот я там.
3: смотрю, что, где, когда я смотрю. Только вроде не на их канале, у них свой канал, но я смотрю, да, что, где, когда. Классная и тема. И я посмотрел
1: «Угадай мелодию», как раз там вот был этот, ну, Валдис Пельш ведущий, естественно, там была Лайма Вайк, или там еще кто-то. Очень интересно и занимательно было, между я, прочим.
3: Я тоже смотрел, конца это не тот выпуск, сейчас мы определим, это не тот выпуск, где играла Лайма Вайкули, и категория была песня Лайма Вайкули. Вот это огонь, вообще классный выпуск. Хочу пересмотреть еще сегодня. Очень круто, на самом деле. Она все
0: угадала? здесь
3: По-моему, нет. Ну, она что-то там, короче, профакапилась в каком-то месте, но не на своей категории. И из-за
1: этого пропускала ходы, и там уже растаскали ее категорию к тому моменту. Ну да, еще я посмотрел э, «Звездный час», и это, я вам скажу, очень странная передача. Ну, в том плане, что когда мы были маленькими, да, это казалось нормально. Типа, когда ты сейчас смотришь, это просто пиздец, реально, он так там детей троллит и угорает над ними, ну, типа, прямо mm -hmm. пожескачу. Он их, типа, передразнивает, там, всякое такое. Ты, ты смотришь такой, думаешь, бля, чувак, ты че вообще... — Да, посмотреть. — Это очень смешно. Ну, там был какой-то выпуск, где он, типа, со совсем маленькими детьми какими-то, которые там на машинках такие А в чем
0: там суть передачи? — Ну, они, типа, отвечают
1: на какие-то вопросы. — Это там, где,
0: типа, стена с подарками?
1: — Нет, по-моему. Там, короче, стоит там несколько человек в ряд, но в том выпуске они сидели в машинках, потому что были слишком маленькие, чтобы стоять, видимо. Ну, вот. И, типа, он задает какой-то вопрос, и они должны поднять определенного цвета такую штучку, типа, там, бывает, они, знаешь, типа, не знают, смотрят на других и поднимают после них, но ну, как бы, там, типа, выигрывает, а тот, кто первый, короче, там, какая-то такая движуха, ну, вот, но он, ну, типа, очень смешно с этими детьми общается в том плане, что он реально их там троллит вообще по полной программе, затыкает их, там, типа, знаешь, ну, он, там, девочка какая-нибудь, ну, в начале передачи, они все там, типа, кто-то там стишок рассказывает, кто песенку там поят и он такой на середине с тех ага ну ладно хорошо давайте дальше и девочка такая показывает кадр такая ну ладно Блять, это так смешно. Ой. Так вот, а еще я наткнулся случайно на Ютубе на видос, где типа всякие рассказывают, ну про песни как раз вот типа старые всякие там Иванушки и не только и вот все эти там на, на, Спиджу, наверное, ну вот всякие эти Раймонд Паулс и там и прочие, что они все напиздили у, у зарубежных типа актеров, ой, ну артистов и там прям типа сравнивают вообще один в один. А я видел да
0: это, видел эти видосы,
1: где-то там в рекомендованных. Ну, mm -hmm. Таких
3: много там особенно русская классика, рок-классика, там прям вообще все списано, все эти И аквариумы, там Алиса, все, да. Ну, хреново знать, насколько это там прям супер-пупер зашквар, но ничего хорошего,
0: конечно. Я okay. okay. okay.
1: okay. yeah, вспомнил что я был на Фоздэме. О, точняк. <смех> а мы уже забыли. <смех> ну,
0: давай рассказывай. Ты же нам не рассказывал, да, рассказывай.
1: Внезапно. В общем, давно
2: уже хотел попасть на эту замечательную конфу, посвященную оппенсорсу, который уже 20-й год стартует каждый год где-то примерно в феврале Это в Бельгии, в Брюсселе. Ну, ты встретил там Алексея Федорова? Встретил, кстати. Да? Он проходил мимо, но он, я как-то не заметил, он уже уходил, короче, из кафешки, угу. прям я поворачиваюсь, да. слышу знакомый голос, Чуть вижу, что там идет в толпе каких людей. Там он, то был обед на второй день, там, в общем-то, внутри... Ну, вообще, давай начну с самого начала, в общем-то. В общем, конференция это посвящена всяким, в основном, open-source тематике. Там куча всяких разных треков, масса. Это бесплатная, я бы сказал, свободная конференция. Она проходит в Берселе в Университете Свободы.
1: Свободная от предрассудков. Ну,
2: ее это, конечно же, в том числе, да, естественно. Вот. Европа в конце концов. Чего там она проходит в Университете свободы, там дофига треков, там есть два дня она проходит, и там собрано большое количество людей. Треков реально дохренище, причем есть всякие странные треки. Есть треки, посвященные таким еще не кавнушам в лето, еще ныне живущим языкам, как оказывается, типа как Ада. Си плюс плюс. Ада. Какой С плюс плюс этой по сравнению с тем, что там ада? целый трек там был. Тот... целый трек по Адди, да, да. И
1: чуваки там рассказывают что-то правду. Да, Ты <смех> ходил?
2: Нет. нет. А, а в общем-то особенность еще такая была у конференции, что многие треки, они были супер перегретые. Там, ну, там же не только Всякие маргинальные, скажем так, в кавычках Странные треки есть, там еще довольно популярные Типа контейнеризация И дистрибутизация Ну, типа, как это, для админов, в общем-то Такие эти, грааль нынче Вот, и вот в эти комнаты Developer rooms попасть было просто невозможно Там с утра приходишь, заходишь И просто стоишь уже в очереди 60-метровый до Вот, собственно, комнаты, чтобы зайти и Послушать доклад, но благо там каждый Из треков, он транслировался и сразу же Практически выкладывались в нам На FTP сервак, вот, поэтому с этим не было проблем Вот, какие еще там были интересные Вещи, кроме того, что Куча Developers Rooms Вообще, в принципе, там еще были такие Довольно для нас уже более близкие Для фронтендеров вещи, типа как JavaScript Трек там был, Developer Room, в который, кстати, тоже Невозможно было попасть, вот, это было на второй день Че еще, еще, Mozilla, там была Целая комната, вот, они один день Там тусили и рассказывали про Firefox И я
3: потом им все разъебал
0: Пришел шел бы просто. И квантум? Я бы как...
3: распечатал бы все их письма, которые они шлют, и закидал бы всю эту комнату просто в обрывках их.
0: А, кстати, как их новый браузер-то называется? Firefox. Нет, новый. Новый.
3: Ну, квантум это у них движок, движок да, да,
0: да, на основе квантума они вроде браузер новый прям мутили. Нет, э, типа движок э,
2: рендеринга там, по-моему, он даже квантум. Но, он, кстати, из Брейва сейчас помню даже приехал, ты наверное про Брейв хотел сказать. Нет, новый браузер, который они запилили на основе. Квантума. Я знаю, что они на мобилке сейчас Firefox превью активно пиарят, а вот про другие. Ну, не знаю, в общем, там
0: да, было, ну, okay.
1: это там не было. Вот. А... Мне говорит, херня везде. По запросу Mozilla не в браузер везде загрузить Firefox, бесплатный веб-браузер. Это вот интересный, на самом деле, факт. Сорян, что я немного отвлекся от темы. Сейчас в JS Underhood блин, я не помню, как зовут товарища, но он довольно знакомый из Яндекс Яндекс.Маркета Александр Мышов. Вот он такой. Такой довольно популярный чувак. Он э, всю эту неделю рассказывает про историю Java-скрипта как там все это вообще про фреймворки, про сам язык, довольно интересно. И про движки там тоже было. Я уже забыл, к чему я это начал говорить, но, короче, там тоже много было интересного всякого про браузеры. Mm -hmm. Советую почитать. Подписывайтесь
2: на JS Underhood, там бывает интересный автор. Прям рекламная вставка была. Но кроме всяких DevRoom'ов, там еще были стенды, если уж так обзорно говорить про конференцию. Стенды в основном были представлены всякими операционными системами, линуксовыми, не только там, там. Ништяков
1: такие, набрал? Опенсьюз, агенту,
2: ништяков, да, набрал. Хотелось еще обратить внимание на Опенсьюз. Чуваки, короче, давали, раздавали пиво, которое то ли они сами по какому-то рецепту варят, то ли с какой-то пивоваренной компании ну, крафтово они там, типа, что-то мутят дело. Вот, они, типа, ты им даешь донат какой-то в длинной сумме, там, 5 евро дал, они тебе дают, короче, эту бутылочку пива, можешь две взять, в принципе, там, вот я вот. Ну, ну донат,
1: в смысле, ты просто покупаешь бутылку пива или ты сколько хочешь денег. Сколько они, хочешь, они дают, дают
2: Ну, они могут и две дать. Ну, типа, вот я <с> подходил, в общем-то, это...
1: А если 200 бак, 200 евро
2: Сразу тебе ящик дают. Нет, не знаю, таких не видел. Вот, таких, этих как-то щедрых людей. и журнал дают. Getting started with Linux. С диском, с CD-ROM, в котором есть OpenSUSE размечен. Прекрасно. 21 век, не флешка. Хотя, кстати, там кто-то раздавал флешку USB ручку-флешку. Вот так вот. С
1: Огонь. Вон Денчик же как раз только недавно писал в чат, что ему в больничке
0: выдали болванку. Я не знаю, теперь как снимок посмотреть.
2: На солнце.
0: Так ты обычно врачу своему лечащему отдаешь, ему Оставляешь
1: есть... Он такой сидит за мозгом, говорит, блядь, чувак, типа, ты что мне принес?
0: Ну, конечно.
2: Я как-то... Почему-то у меня так получилось, что я дважды ходил не прямо в самое утро там, потому что первое вот открытие и второй день начало в 9.30 и в 9. Хотя это у нас 11 по местному ну, там то, что минус 2. Ну, типа плюс 1. Вот, а у нас... Вот, а... <соценно> <Потом> у нас... <соценно> ну, в смысле, минус 2, <соценно> 2 значит, плюс 1. <соценно> а так, Джимми плюс 1. <смех> Не запутал на этот раз, надеюсь И я что-то все время просыпал И вот я попал первый день на Lighting Talks Мне очень понравился почему-то доклад чуваков Которые рассказывали, короче, про особый этот Процесс организацию доставки еды Мы сейчас обычно привыкли к тому, что Мы покупаем еду в супермаркетах Так или иначе, либо заказываем там Всяких агрегаторов, ну не знаю, кто как, наверное Кто-то там питается еще какой то часть Там на работе, или там Кто-то нагрядки
1: собирает Что делает? Нагрядки собирает
2: А вот, как раз про нагрядки Там чувак рассказывал про Этот про организации, в которой они пытаются создать платформу open source, которая объединит фермеров и типа потребителей. Что типа весь процесс дистрибуции и логистики продуктов там, по большой территории, он всегда обычно закрытый и создается каждым вендором Ну, если взять про наши местные эти обыденности, это всякие там, там, кто у нас, пятерочки, магниты и вот это все прочее. Вот. А чуваки упоролись и они продумывают типа платформу, это софтвер и все прочее и процессы вокруг, которые были бы не позволяли бы, типа, взаимодействовать потребителю и чувакам, которые, в общем-то, продукты, эти, производят. тема,
1: типа, чтобы не башлять всем этим корпоративным ну, да. ублюдкам. Да, да.
2: Вот, и это меня так это, сразу это, ввело в нужное, так сказать, русло open source вот этих вот движений. И стоит отметить, что, в принципе, все докладчики, в том числе и этот, активно зовут, а, там, не донатить, а, или там, ну, как бы в том числе, но в основном они призывают приходить к ним и помогать контрибентам, бьютить, что-то делать. То есть у них всегда есть как какой-то там спектр задач, в том числе и в разработке программного обеспечения, которым они тебя могут привлечь, и ты можешь, типа, сделать, привнести, принести непоправимую пользу, скажем так. Что еще было интересного из Lighting? что с
1: докладами вообще там было? С докладами, в смысле по качеству, по контенту, по
2: Доклады, они в основном там примерно получасовые, их вообще, в принципе, кстати, в общем, все это выложено уже на Video то есть можно посмотреть видеошки всех этих докладов доклады от на в принципе достаточно хорошем уровне на все по крайней мере те куда я
1: попадал вот
2: в целом там они разных а ты куда ходил? но ну,
1: не на джесс а, у
2: меня так получилось что я первый доклад из коридора послушал про ленивую загрузку контейнеров про контейнеризацию потом попал на lighting Toast, там посмотрел как раз про вот open source community доставки еды там еще были доклады про про какую-то криптовалюту YouTube, в общем, там вообще разные упоры чуваки. У Мазила я сидел и слушал про их рассказ, про новый их Firefox профайлер, про на Kotlinе я немножко потусил, посидел, посмотрел доклад про вот эти вот крутые новые микросервисы, которые можно легко и со скоростью звука пилить на Котлине.
1: А кто рассказывал местный, ну в смысле не русские чуваки рассказывали? Не, не
2: русские. Вот, кстати, когда что стоит отметить, что это рассказывал какой-то чувак, точно не
3: русский. на русском-то, наверное, не немного там вообще, наверное, никто не рассказывает.
2: нет, достаточно, кстати, там были. ну смыслы спикеров. Не, не на русском, были. но, рус... но русско ну, да, русскоязычные. либо да. русскоязычные, либо русское происхождение, ну то есть, либо, не знаю. ну смыслы
3: спикеры были, которые на английском докладывали, но они изначально русскоязычные. были такие, да, да.
2: Ну, прикольно. че еще? у меня еще просто я, короче, поделил свое... <св свою вот это вот припровождение конференции, я там половину тусил на конфе Половину я ходил еще этот Бельгию и Брюсселе
1: Смотрел Кстати, Бельгия
2: мне понравилась я
1: ходил на стенд OpenSUSE Конечно я ходил да.
2: Я там все Я, короче, в какой-то день подумал Что надо обойти все, короче, стенды Ну, я их просто обходил визуально смотрел А потом думаю, подойду И каждого начну что-то там спрашивать, смотреть Вот, я прошелся с одними, с гномовцами Поговорил на тему гнома Там посетовал им на тему того Что, блин, это типа медленный и прочее Они говорят, то да нормально, нормально Короче, мы тоже там тусили Вот я им жаловался Ну, они еще доказывали, что, типа Если два монитора подключать Один из них высокое разрешение, а другой Не такого высокого, что не будет проблем Я им там тоже, ну, типа, рассказывал, что вроде есть проблемы Ну, короче, болтали на тему Софтвер, который они пилят Вот, к Федоре подходил, тоже им говорил, что Спасибо за эти операционки Революционные, типа, которые Редонли с контейнерами, которые завязаны Ну, короче, тоже прикольная тема Вот, они сказали, что это пока только этот типа, cutting-edge технологии и они еще экспериментали поэтому ну сорян могут быть проблемы подходил гентушникам не подходил побоялся все-таки люди красноглазые вдруг укусят, нет на самом деле нет я шучу все, все все люди адекватные там были кстати кому я еще подходил а еще кстати я хотел сказать там у них прикольная еще тема была было отдельное пространство типа длинная доска объявлений ты мог прийти туда и повесить какое-то свое рандомное объявление чуваки там вешали кого-то хайрит всякие с эти компании ну вот кто-то вешал там типа подключайтесь к нам там, типа, в наш стартапчик, там, уютный, типа, который там пилит какую-то криптовалюту или там еще, в общем, куча всяких. И я вот еще вспомнил, я по поводу своего, так сказать, уровня английского, я подходил к одному чувак, к одним чувакам, которые производили свой дистрибутив Хайку, я пытался выяснить, типа, что за, ну, за операционка вообще, что она из себя представляет. А чувак, он, видимо, не совсем на английском, на каком-то таком ломаном, там, не знаю, у него какая-то такая была внешность, скорее, наверное, южноамериканская вроде как, и он что-то мне рассказывал, я его ни хрена не понимал у меня единственная была проблема, когда я просто подходил, типа, окей, окей, все, спасибо, я понял. И ушел дальше. И вот я потом читал какой-то обычный дистрибутив, хайку. Тоже там чуваки стояли и раздавали болванки свои какой-то крутой
3: операционной системы. Блин, сейчас еще что-то в голове крутилось.
2: Еще там был какие-то всякие организации небольшие. А куда, которые...
3: извините, болванку эту вставлять? К своему врачу.
1: Рома проснулся. Так если ты хочешь использовать Linux, ты
0: его вряд ли будешь на Mac ставить.
2: Не, ну все равно странно на самом деле, что раздают диски, потому что, блин,
0: ну... У тебя сидиром есть, Саня? Вот вот этого компа. Или это маг?
1: Это маг,
2: блин. А
3: у домашнего есть? У домашнего нет.
1: А у
0: какого-нибудь есть?
1: Сломался, в смысле? В смысле, он так, как будто он там есть.
2: Блин, ну, ребят, у вас вот совершенно любой друг, ну, вот это не маг, это типа херня, да? Так. А,
1: а, 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 а бывают, б... которые были у меня, там был сидел. А бывают, типа,
0: маки?
2: Я просто знаю твой проекционный вопрос, отвечу на него заранее сразу «да». А чей вопрос? Твой. Продолжен дальше. А я не знаю, что за... А у меня другой вопрос. вопрос? Короче, это второй день. Я еще хотел попасть на...
0: А траву ты курил, да? Нет. Да нет, у меня я ел, я ел
2: бельгийские, бельгийские вафли.
0: А, ну окей. И пил бельгийское пиво. А вино было?
2: Что-то, ну, где-то точно было. Хорошо. Не, -то... не, не мольбек. Нет, не знаю. Хорошо. Я думаю, что это какая-то супер крутая шутка, которую я просто пропустил мимо ушей. Странно.
1: Давай рассказывай. Потом дома поговорим. Странно, что ты не
0: понял. Ты же сам вчера Саню расспрашивал. Бля, точно, я вспомнил. Короче, Я понял. Поэтому я тебе сегодня весь день рассказывал, как я вчера видно пил, блядь. блядь, пожалуйста. Хотя бы на несколько минут. Все, я готов. Короче,
2: я еще я потом про под, продумал стратегию относительно того, как попадать в залы, которые типа заполнены, типа приходить заранее на доклады, которые, возможно, типа два скучные, но ну, до этого, но ну, в принципе нормально для того, чтобы слушать. И вот я так ходил на один доклад в Developer Room минималистичных языков, и там чувак, э, из я так понимаю, ну тоже из какой-то южноамериканской страны, и я точно не знаю из какой, вот, э, рассказывали про свой язык, с помощью которого они пишут эти ядра операционных систем. Вот. И он у него был прикольно, что он рассказывает доклад про язык, про то, как они его создавали и зачем. А второй доклад у него был разработка ядер на языке. Язык сайт фарго а второй доклад, он стоит такой, продолжает рассказывать. Типа у него два доклада подряд, mm. по 30 минут. Он рассказывает, типа, ну вот опять я сейчас буду рассказывать про язык. И потом в какой-то момент зовет свою оказывается ассистентку, которая у него типа, ну, в, они в университете в каком-то это разрабатывают, вот это язык, и ядра вот, для всяких там микроконтроллеров. И вот он подзывает вот эту ассистентку, и типа 75% доклада он рассказывает, и 25% специфичные разработки ядер, типа, рассказывает вот это вот, ну, сотрудница этой, этой, этой лаборатории, в которой они пилят этот охренительный язык. Вот, фарго орг подписывайтесь там, качайте
1: и разрабатывайте. Пишите свои ядра.
2: Пишите свои ядра, да. Ну, мне, в принципе, очень понравилось находиться на этой конференции, так же заключая свои там все мысли. Вот, давно, хотя туда попасть. В принципе, довольно хорошая площадка, чтобы попробовать обзорно походить и посмотреть на какие-то технологии и вещи, ну, которым вы обычно не посмотрите и не притронетесь взглядом на работе. Ох, это очень прикольно, на самом деле, комьюнити там довольно дружелюбное, вот, можно там со с кем-то пообщаться. Довольно, кстати, много русских я встречал. Был забавный инцидент, когда я стоял и слышал сбоку от себя группу людей, которые обсуждают, куда-то там пройти, и я слышу, что они говорят по-русски, а потом вижу, что чувак из этой толпы подходит ко мне, и мне начинает по-английски спрашивать Hello, can you help? Can Короче, типа, можете его Я такой, извини, я говорю по-русски. Такой сразу так расслабился, типа, да. Вот. А чуваки, кстати, искали место, где можно было экзамен сдать. Там еще принимают экзамены, сертификации по каким-то областям, типа, там, например... Администрирование, там, операционных систем, там что-нибудь такое. Ну, типа админы не нужно иногда получать сертификацию по кем-то областям, вот там можно было пройти сертификацию. Вот. Ну, в общем, мне понравилась. Прикольная тема. Я в следующем году, наверное, тоже двину.
1: Прикольно. Ну, ну, в следующем можно вместе двинуть. Насколько вообще она масштабная?
2: По территории, в принципе, она выглядит со стороны, наверное, не очень, так скажем, супер амбициозно. Там просто, как бы, заходишь вот большой университет, кампус, много кампусов на большой территории, и там всего зданий по по-моему, 4 или 5 было задействовано таких вот кампусиков университетских. Если про цифры говорить, то там уж точно несколько тысяч участников, это определенно. Там прям то, что реально дохрена людей, дохренище, дохренищеще. Вот. Кстати, это тоже, на самом деле, в определенной минус, потому что, ну, на некоторые вещи ты попасть не можешь. А если ты ходишь по кампусу, где стенды находятся, там вся эта площадка, где стенды, весь этот зал, он просто кишмяк кишит людьми. Вот. Это вот тоже в определенной степени создает такой прям минус. Но, в принципе, прикольно, что ты можешь пообщаться с... Если ты типа сидишь на нет, ты можешь пообщаться с чуваками, которые что-то там пили для этого. По масштабу, ну масштабная конференция, на мой взгляд, единственное, что у нее минус, что она бесплатная, поэтому, ну типа туда а, нету фильтра, туда все прям, ну, прям ломятся. Не знаю, ну не сброс в смысле, что mm -hmm. ломятся не вообще, то есть я не знаю, как они вообще это, ну типа контролируют цифру, потому что больше людей очевидно узнает про это и, ивент, и больше к ним приходит из года в год, а локацию они особо вроде не меняют.
1: А видели, кстати, недавно был тоже где-то пост про то, что закрыли э, ангуляр-конференция ангуляр какая-то закрылась, угу. и там чувак э, вот жалуется. Ну, рассказывает в целом вообще, почему это произошло. Э, он прям со всеми суммами там, и прочим рассказывает, насколько сложно типа делать конференцию, потому что она там платная, все дела, но вот не смог. Ну, я так понимаю, что она там раз и, по-моему, должна была случиться, и вот не случилось в итоге. А, не-не-не, а, вру. Он, он уже все, типа, ее закрыл, но потом его вписала какая-то более крупная конференция. Ну, типа, получилась конференция внутри конференции. Там все как бы профит с этого получили, но я так понял, что это последняя вот это NG, что-то там, не помню, как называется. Ну, забавно, да, он там со всеми цифрами, сколько типа, что стоит. Ну, он там, конечно, расписал еще так, что типа, они проводили это в отеле, и отель их заставлял выкупать, по-моему, вообще там чуть ли не все номера, плюс еще там какие-то депозиты, которые не возвращаются, там тоже до дохрена, ну, большие суммы. И, ну, короче, он там писал, что это вообще нереально. Ну, плюс они там платили спикерам, плюс э, их там кидали партнеры и так далее. Ну, дофига всего. Mm
2: -hmm. Ну, а здесь просто не знаю, какой-то спонсоршип точно там какой-то
1: очень сложный. Они ну, конечно там... там же, я так понимаю, все-таки Google типа и прочее.
2: Да-да-да-да. А Плюс к тому же они там, в принципе, и мерч. Я так понимаю, как пирожки активно распродают, я вам себе футбы две купил. Уже типа им задонатил 50 евро. Ну, это ну, нормально, если там каждый подойдет, позадонатит столько, я думаю, они тоже какую-то сумму собирают. Но, наверное, не знаю, насколько там насчет покрытия. Но я думаю, спонсоры, да, помогают. но плюс локация, университет, то есть это какое-то такое это, взаимодействие с организацией, которая типа нон и, типа, что они думаю, что они как-то взаимодействуют не на уровне прям супер по баблу, mm -hmm. а просто как бы на уровне, не знаю, там просто договоренности. Каких-то это прикольно, кстати, на самом деле, что у них есть возможность там 20 лет подряд, типа вот в этом университете проводить там примерно в одно и то же время мероприятие. Универ, я так понимаю, к этому уже подстроился, и типа им всегда площадку уже предоставляет, так сказать, ну, по инерции.
1: Прикольно. У нас, мне кажется, такое, ну наверное, не очень возможно. А если возможно, наш универ выглядит, наверное, не так пиздато, как эти кампусы.
2: Ну, слушай, на самом деле, не знаю, там университет как университет кампуса, как кампус. Они не выглядят как супер-хай-тек. Там просто обычные здания, обычные помещения, обычные залы. Там вот... Я вот когда ходил на трек Котлина, там он проходил, знаете, в, таком, в такой аудитории лесенкой вот эти вот сками расположены. То есть... как это ну, вот, прикольно. Ты, и там эти скрипучие старые скамеечки. В общем-то, как бы не выглядит супер-хай-тек. там Антураж зато. Ну, антураж, правда, да. Такой прям... Я прям вспомнил какие такие свои университетские года. Вот такой, типа, ёпросто. Я как будто на первой паре сижу. кстати и реально был первый этот доклад, на который я попал, ну, пошел вот, в воскресенье. Вот, поэтому прям поностальгировал. Так что, не знаю, обычный кампус, обычный университет. У нас скорее это сложнее с точки зрения, не знаю, какого-то
1: не знаю, ну, ну нет, договориться нет. будет сложновато. Ну, это думаю. да,
2: это
3: правда. А так, конференция
1: юности. Почему? В, в СД же проводились, вот мы. Ну,
2: не настолько масштабно там, то есть, типа. Одно
1: помещение было выделено, и то. Такое, ты идешь там через весь этот универ, куда поднимаешься, весь коридор идешь, опять куда-то спускаешься. Я помню, вот этот ВСД. Да, это я это знаю. Прям...
3: Да какой недавний ВСД? Там тебя не было, кстати. А -а -а. Я один
1: тусил. Нет, это я говорю про какой-то один из первых. Может, это не ТМО был, но какой-то универ точно. Но там Мы как... с Аней
2: да, были вот. Этом... Ну, как раз где-то в 16 году, да, вот точно был ВСД, который осенний, он был вот, вот, я точно по лекционным зале, да? Вроде в 15-м в 16-м.
0: 16 Я просто сегодня не нашел, типа, ВСД 14 -го года, что я был на нем. А где нашел? У меня на работе за спиной иконостас с моими BG. BG висит, да.
2: Еще хотел про кампус ä, упомянуть ä, Университет Свободы. Там же вот эти, вот говорил, там пять этих зданий, которые, ну, там их больше кампусов, но пять задействованы в, ну, в конференции. И там забавно было, что они, ну, они именованы буквами, там H, K, F, и там, например, был кампус U. Он в форме буквы U, он mm -hmm. поделен на четыре mm -hmm. секции — ADP, ну, e, no, ABCD, вот, и там типа UD, и там, например, Developer Room называется UD2208, 2208 название аудитории, U — это корпус, а D — это секция корпуса. Вот такая вот. Ну, там, кстати, с навигацией все было круто, они заявляли, в принципе, это вроде похоже на правду, что даже для людей с ограниченными возможностями, в принципе, попасть на треки и на конференцию было возможно. Там, по крайней мере, была продумана навигация для таких людей. То есть тоже все.
1: Ну, давай теперь о действительно важных вещах. Что там с с едой было. Ничего,
2: а, ни, ничего особенного, на самом деле. Типа там внутри э, площадки, внутри вот этого студ городка, ну как городка, наверное, правильно так сказать, э, были эти ларечки с разной едой. Вот там те всякие бургеры для веганов там тоже были, ну как бы тоже ларечки со своим меню. Вот. Э, мы на самом деле питались, ходили, гоняли в кафешке, которые рядом там. Плюс мы пользовались, э, мне кажется, прекрасной возможностью погонять на самокатах, потому что Брюссель, как вот другой любой европейский город, сейчас там просто наводнены этими самокатами, и мы гоняли на них ну, то место, куда можно поесть, так сказать, с пользой и с приключениями проводили Ништяк. время. Ну, как-то так. А какой-то бесплатной еды или кейтеринга
1: там не было. Ну, ну есть логично, только печеньки бесплатная нас, конференция за бесплатной едой, это было да. слишком то, бы еще все бомжи приехали. Ну, что, все. Всем пока. Пока. До
0: свидания. До свидания.